0: 第二百七十一集，这些尸骨之中，我几乎没有看到人的尸骨，绝大多数都是动物的尸骨，甚至于还能看到豹子、老虎等猛兽的骸骨。想来这里是荒山野岭，固然风景很好，但是人迹罕至，食人树生长在这里，可抓不到那么多人给它沃肥。这世上怎么会有这样的树呢？我捂住自己的嘴巴，赶紧退回去，一路上不停的干呕着，似乎那股腥味已经弥漫了整个山谷。千途也有点忍受不了似的，轻轻揉了揉鼻子，问我那边出了什么事。我将我刚刚看到的对他说了一遍，他只是轻轻的哦了一声，样子并没有多少吃惊。他已经意识到这棵树的下面会是什么场景了，脸上的表情比我镇定很多。千屠看样子休息的差不多了，就去找他丢在一旁的玄青棍，同时问我：“你怕吗？那些尸骨？”我愣了一下，将捂着自己鼻子的手拿开，有点觉得这样子说有点不妥，就改口道：“呃、啊，倒也不是很怕，只是那么多的尸骨有点接受不了。”千屠找到了他的棒子，走到我的面前，轻声道。你不去看他们就没事了，有些事当做视而不见会好一点。说完，看向前方的塌方之处，目光变得有些忧愁起来。路都给堵住了，看来我们要绕过去。为什么不从那里过去？他转过头来，饶有兴趣地看着我。怎么，你不怕了？我愣了一下，顿时觉得很尴尬和不好意思。个、呃、话还没说完，我就被千屠提了下来。他将我放在自己的肩膀上，我个头小，坐在他的肩上倒还感觉不到挤。就他这样大的个子，扛一个我，就和扛一头小狗没多大区别。我一时间弄不明白他这是要做什么，就听到他说：“坐好了，我带你过去。”话音刚落，他整个人就飞了起来。这一下太过突然。以前李化生也带过我，但完全没有这么生猛。李化生的力量很柔，像是树叶一样的感觉，而千途给我的感觉就像是一只搭在弓弦上的箭矢，一瞬间就射了出去。只是一刹那，人已经落了地，我们已经越过了那处塌方之处，站在了山谷的另一边。千途将我放下来，前面全是嶙峋的乱石，几乎没有可以走的道路。但好在我们两个身手不凡，走这样的路都不在话下。沿着这些乱石往前，大约走了一个时辰，那股令人无法忍受的恶臭才完全消失不见。山谷之中依然静谧非常，却没有了那种奇异的梦昙花香。四周的山谷崖壁之上也看不见梦昙花了，可能谁也不知道，在木跳之中居然会有这样一个山谷，也不知道。千途给我说的那个能够帮我换上一颗普通人心的神秘人物，究竟是一个怎样的存在？越是往前，山谷就越是潮湿和原始，几乎成了深山老林了。当我们转过一处山脚，面前的场景陡然一变，飞瀑、水潭、清河、木桥，如一幅美妙的画卷在眼前缓缓地展开。一群飞鸟自我们头顶成片地飞过。云团很低，似乎就压在头顶。在水潭对面的山脚下，两座木屋并排而立，一股炊烟飘,飘在静谧的山谷之中，似乎带着鱼香。两位来了，先生已经恭候多时。一个稚嫩的声音忽然在身边响起，我和千途皆是一愣，完全不知这声音究竟从何而来。转眼一看。却发现一个身着麻衣的小孩，不知何时已经恭敬的站在我们身侧，低着头，弓着身子，一派恭敬之色。我心头一震，就连千屠的脸上也是震惊之色。当今天下，居然还有人能够无声无息的出现在千屠的身旁，而他却没有一丝一毫的察觉，而且这个人还是一个小孩。先生此时正在那边垂钓，两位可能还需等候片刻。若不嫌弃，两位可随小厮先去那闲亭煮茶稍等。小厮为两位带路。我和千途都还在震惊之中，没有回过神来。身侧的小童已经走到了我们前头，看样子是要为我们带路。我看了千途一眼，发现他的目光落在前头的童子身上，脸色似乎有些阴沉，不知道在思量些什么。仙徒，我轻声的叫了他一下，他将目光移到我的身上，握紧了手里的棒子，脸上挂满了惊惧和沉闷，朝我走过来一步，对我轻声道：“是个高手，当心点儿。”说完就走在了我的前面，随着那个带路的小童向山涧的方向走了过去。我们脚下的这条路是一条泥巴路，路又窄又滑，山里水汽很重。两边皆是齐腰深的杂草。听了千屠的话，我心里也打起了十二分的精神，慢慢地跟了上去。小路环绕在水潭边，有一方飞瀑从对面的山顶倾泻下来，落在水潭里。飞瀑不大，水量也不多，因此水声很小，隔得远了听得不大清楚。在水潭里离飞瀑远一些的地方，有一些清河还未开出花蕊。零零散散有几个花骨朵。我走快两步，赶上前面的千屠，轻声的问他：“哎，这个小孩所说的先生是谁啊？”千屠微微摇头，却也不说话。良久之后，才对我说出三个字：“死不依。”啊，死不依，是他的名字吗？他继续摇头，接着又沉默了半晌，才道。我不清楚、啊，大周王朝执掌天下，探寻到很多秘密。前两天我将这些秘密翻了个遍，才知道在这个地方有这么一个人。此人医术奇高，身份却极其的秘密，连大周王朝的情报网也无法查得他姓甚名谁。千屠默了默，脚步微微停了一下，压低声音对我道。不过，倒也查到了他另一个称谓——东海上人。东海上人，我在嘴里轻声的念叨了几遍，这个称谓有几分耳熟。小径弯弯曲曲，拐了几个弯，便通到了一座浮桥前。浮桥一直延伸到水潭中心，尽头处有一处矮亭，其中放了一方矮桌。桌上摆了一些茶具和一个青铜的香炉，一旁的火炉上烧着热水，正冒着徐徐雾气。